0: Política, ética,
1: democracia, informação, opinião. Pode falar. Apresentação Sileide de Alves e Rubens Salomão.
0: Oi, gente. Estamos chegando para a edição 92 do Pode Falar. Eu em minha casa, em isolamento social, e Rubens Salomão no estúdio da Rádio Sagre 730. O Pode Falar é o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Oi, Rubens, tudo bem?
1: Oi, Sileide. Um abraço para você desse jeito, né? Já estamos nos acostumando, infelizmente, com isso, mas em algum momento voltaremos a uma rotina. Um abraço, assim, à distância. Vamos que vamos, Sileide.
0: Vamos que vamos. Um abraço, Rubens. Nesta edição vamos abordar o encontro do governador Ronaldo Caiado com o presidente Jair Bolsonaro na inauguração do Hospital de Campanha de Águas Lindas e do processo eleitoral em Goiânia com o fim do prazo para desincompatibilização de secretários que pretendem disputar a eleição para prefeito ou vice-prefeito. 11 de abril, o presidente Jair Bolsonaro visitou as obras do hospital de campanha em Águas Lindas, iniciadas no dia 7. Neste dia, Ronaldo Caiado ofereceu o cotovelo para cumprimentar o presidente que lhe estendia a mão. Nesta sexta-feira, dia 5, os dois voltaram a Águas Lindas para inaugurar o HCamp e Caiado estava diferente pegou na mão do presidente e fez o discurso O governo federal impulsiona o crescimento de Goiás O governador mudou muito o tom se comparado com ele mesmo em 25 de março
1: Eu como médico governador do estado não posso admitir de comportar com o um presidente que vem a público sem ter consideração com seus aliados sem ter respeito com os seus aliados. Fui aliado de primeira hora, fui aliado durante todo o tempo, mas não posso admitir que vem agora o um presidente da República lavar as mãos e responsabilizar outras pessoas por um colapso econômico, por uma falência de empregos que amanhã vem a acontecer. É esse o trabalho de socorro, é, de apoio que Vossa Excelência tem dado ao nosso governo do Estado de Goiás e a todo o Brasil. E que muitas vezes eu converso com meus colegas também, governadores de Estado, dizendo que a importância é de nós podermos realçar aquilo que nós estamos fazendo no país em termos de combater se a corrupção e fazer com que o dinheiro seja corretamente aplicado em benefício da população brasileira meus cumprimentos tenho um orgulho enorme de nós podermos poder finalizar a nossa apresentação aqui dizendo vossa excelência o governo federal já investiu em Goiás em apenas um ano e cinco meses 6 bilhões e 400 milhões de reais Muito obrigado pela presença de vossa excelência e Meus agradecimentos, senhor presidente Depois de ouvir o Caiado Eu me animei Eu confesso que eu não queria falar, Caiado até que eu passei o Major Vitor Hugo, né? meu superior Já que eu sou capitão, faz uso da palavra Mas com suas palavras amáveis aqui, verdadeiras é, Me tocou, e me permite Falar um pouco do seu estado e do Brasil. Muito obrigado, Caio, pela oportunidade. Sempre fomos amigos e morreremos amigos. Afinal de contas, isso começou lá atrás. O
0: primeiro discurso que a gente ouviu aí foi o governador no dia 25 de março, quando ele praticamente rompeu com o presidente Jair Bolsonaro, fez essa crítica contundente, porque no dia anterior o presidente tinha feito um pronunciamento no rádio e na TV em que ele disse que a Covid-19 era uma gripezinha ou um resfriadinho, defendeu o uso da cloroquina e atacou os governadores que estavam fazendo o isolamento social. Caiado ficou muito irritado, especialmente porque o presidente da República, atacou é, indistintamente todos os governadores inclusive ele que era aliado do presidente o mês passou o hospital não foi inaugurado o governador teve de fazer uma articulação aí para que o hospital fosse de, entregue para o governo do estado em outras condições diferentes dasquelas que tinham sido negociadas lá atrás e acertou é a, a data para essa inauguração, que foi o segundo áudio em que o governador Ronaldo Caiado dá ao presidente da república o crédito por, pelo que ele chama aí de desenvolvimento de Goiás e recebeu em troca este elogio aí do governador do presidente Bolsonaro dizendo que sempre foi e sempre será amigo de Ronaldo Caiado o que, que mudou Rubens?
1: Acho que a, de, a, a necessidade faz o sapo pular, se posso usar esse esse ditado, né? Governador Eu acho que pode. É, o governador está percebendo que a relação é, rompida, ruim com o presidente não é boa para o governo dele, né? Para ele próprio e não adianta nem é, o discurso de que não é bom para Goiás ou para o estado, não é bom para a imagem do próprio presidente, do próprio governador que além de administrativamente, e a gente vai citar isso aqui melhor, né, Celeste? Tudo isso que o, o governador apresentou numa, numa sequência de slides... É, que o governo federal impulsiona o crescimento de Goiás, mas além dessa questão administrativa, também politicamente. né? Nós registramos aqui mesmo no podcast, ao longo dessas semanas, desde o rompimento no final de março, dia 25 de março, o quanto a própria popularidade do, do governador caiu nas redes sociais e mesmo a avaliação aqui, é, é, digamos que mais é, por aferição é, não científica, Cileide, mas há uma impressão de que é, quem critica a gestão de Caiado é, e que é, é mais próximo, é aliado ou, ou, é, ou é bolsonarista, como se diz, passou a criticar mais o governador. Acho que ele percebeu que a, a imagem dele, é, querendo ou não, está muito ligada à imagem do presidente. Além da questão administrativa, é, o governo pode ficar praticamente inviabilizado é, se não tiver alguma ajuda vinda lá de Brasília, Sileide.
0: Pois é, Rubens, a questão eu acho que passa por essas duas linhas aí, né? A popularidade de Ronaldo Caiado está parcialmente vinculada a de Jair Bolsonaro, eles têm um público aí em comum, né? E durante aí esse início da pandemia, o governador é, sustentou esse discurso de médico e agora ele vive um momento mais delicado porque a, a Covid está aumentando, vai precisar de recursos né, para a saúde, os leitos hospitalares que ele prometeu lá atrás, no início né, da pandemia, quando ele tinha apoio do ministro, do então ministro Luiz Henrique Mandetta, passou, né, ele precisa de inaugurar, ele prometeu que seis ou sete hospitais de campanha, e conseguiu agora é, inaugurar o segundo, tenho aqui em Goiânia, e tenho de Águas Lindas funcionando, ele está usando estruturas de outros hospitais, né, para atender a, a COVID também. O de Lusiana e...
1: também funciona, né, senhor? De ah, é,
0: o de Lusiana, é o terceiro, exatamente, o de Lusiana, o Lusiana começou a funcionar a coisa de 10 dias, com, me parece que seis leitos de UTI, se eu, se eu não me falho a memória, 6 ou 10 de UTI, ele precisa de Completar essa rede, né? Ele tornou a falar sobre isso lá no evento de Águas Lindas nesta sexta-feira que ele tem poucas UTIs fora de Goiânia, né, elas estão concentradas basicamente em Goiânia ou na região metropolitana, Aparecida e Trindade tem algumas também, assim como Anápolis, então ele precisa de expandir para fora. Então tem essa questão de recursos, especialmente nesse momento de grandes dificuldades para montar essa rede é, hospitalar. E aí para tentar agradar ao presidente da República, é, o Ronaldo Caiado fez aí uma apresentação, eu vou chamar aqui de o um PowerPoint do governador, em que ele colocou lá várias transparências e ele é, citou, eu somei, Rubens, 12 ações que ele atribui ao presidente da República. E completa dizendo que o governo federal investiu em Goiás, neste um ano e meio, praticamente, de governo de Bolsonaro, 6 bilhões e 400 milhões de reais. É um valor muito alto, que eu me espantei, né, porque a gente acompanha o que está acontecendo e não é bem assim, né, e aí eu fui dar uma olhada no, no, no que, que que, quais são os pontos que o governador, os recursos que o governador atribui aí é, ao Jair Bolsonaro. E vi que ele incluiu as, é, recursos que são privados, né como é, um valor aqui de 2 bilhões, e 700 milhões de reais que serão de investimentos da empresa Rumo, que ganhou a concessão da Norte-Sul. É, é, ele fala que em, é, em recursos da ferrovia de integração centro-oeste, que seriam de 6,11 bilhões, que ele nem soma nesse total, né, porque seria o dobro do valor que ele apresenta, que é o investimento para a construção é, do trecho entre Mara Rosa aqui, é, em Goiás, e Vilhena, lá em Rondônia. Inclui o transbordo de cargas lá em São Simão, que é da, das empresas Rumo e Caramuru, Inclui emendas parlamentares no valor de um bilhão de reais. Essas emendas parlamentares são fruto de emendas apresentadas pelos deputados federais e pelos é, é, senadores do Estado, né, independente do presidente da República. É, e são impositivas, Essas emendas né? emendas são impositivas, né, Rubens? Lembra aí.
1: É, mudou há, há alguns anos, a emenda antigamente ela era atendida ou não pelo presidente, dependendo da relação política, do trabalho que o parlamentar fazia. É, e, e já tem um tempo que não. Agora todas as emendas têm de ser cumpridas. O que o parlamentar mais próximo pode conseguir é que ela seja cumprida mais rápido. É, agora ela vai ter que ser cumprida de qualquer maneira. Se não cumprir emenda impositiva é crime de responsabilidade para qualquer presidente que esteja no cargo. Difícil colocar na conta, né, no bojo dessa conta aí de boas ações, digamos, do, do, do presidente Bolsonaro para Goiás, acredite.
0: Pois é, então tem essa, tem ainda mais 416 milhões para a educação, que não dá para saber se são é, recursos extra-vinculação, ou seja, além daqueles que a União é obrigada a passar para o Estado pela Constituição, teve aí 12 milhões de doação de munição e outros é, é, itens aí para a segurança pública, fala aí no investimento de 223 milhões é, para o agronegócio, também não fica claro se é liberação de recursos para financiamento via FCO, né? não dá para saber, e inclui até o, os é, 874 milhões dos, para os municípios e mais 1 bilhão e 300 milhões para o Estado, totalizando 2,185 bilhões do socorro, que a União vai dar aos estados e municípios daquele bolo de 60 bilhões que foram aprovados pelo Congresso Nacional. Vale lembrar que o presidente não queria dar esse, essa ajuda. A proposta saiu dentro do Congresso, foi... A, aprovada na Câmara, aprovada no Senado, depois negociada com o presidente e agora o presidente sancionou. E bom, aí o, o, o governador chegou nesses 6,4 bilhões fazendo essa conta aí, heterodoxa, digamos assim, Rubens.
1: É porque o é tem a impressão e de que... E
0: fechou dizendo, né, a apresentação dele com a frase aspas, Goiás é gratidão, fecha aspas.
1: É, com a hashtag, né? Gratidão tem a Hashtag. hashtag. É, tem, tem ali o jogo da velha é, Enfim, hashtag gratidão é, Para que a apresentação do, 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 do governador Pudesse ser mais é, Possível de se tornar meme também né Cirete? Hashtag gratidão Enfim, é uma é, mudança completa No discurso do, do, do governador e, e só sobre essa lista Que você foi fazendo, de análise Sobre a lista apresentada pelo governador Nesse, nesse powerpoint dele é, 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 O que me, me dá a impressão De que se esses bilhões aí que o Caiado é, somou com muita boa vontade não tivessem saído só se o governo federal não tivesse funcionando, né Celeste? Porque se a emenda parlamentar não for paga, se financiamento para o setor agropecuário não sair pelos bancos federais, o Banco do Brasil é o principal né, é, executor, digamos, desses, dessas linhas, é a impressão que nós temos em relação a essa, esse recurso para essas áreas, e outros programas que são contínuos. Se esses recursos não saíssem, é só se o governo federal não estivesse funcionando. Agora, de fato, me parece que o governador está é, abaixando a cabeça, pedindo ali uma... É, um pedido, um, seria um pedido de perdão assim em relação àquela postura que ele adotou no final é, de março se ele é de, a partir dessa apresentação e desse trecho que a gente ouviu aqui, inclusive do discurso do, do governador. Me chama a atenção o quanto o governador é, fez questão de citar os outros governadores, não nominalmente mas ele falou sobre essa relação com governadores e me parece que o Caiado vai voltar a se posicionar como sendo um desses governadores, como sendo de fato caiadista. Antes daquele rompimento, em outros momentos, quando o presidente dava uma declaração, dava uma outra declaração, governadores vinham criticando, e quem era um igual a esses governadores que defendia o presidente era o Caiado, depois do rompimento, esse, essa postura não, não se repetiu. O, o, o Caiado não, não voltou a, a defender o presidente, muito pelo contrário. Quando o Mandetta saiu do Ministério da Saúde, o Caiado é, criticou. Então, me parece que o Caiado agora volta a se posicionar como sendo um governador desse grupo que tanto critica o presidente, vai voltar a ser o, uma tentativa de escudo, né, de defensor do, 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 do presidente entre os governadores e ele citou isso no áudio que a gente ouviu. Agora tem uma outra questão que é a própria do Ministério da Saúde, que eu citei esse é, o Caiado criticou a saída do Mandetta, mas não falou nada sobre a saída do Nelson Tais. E aí agora, nessa é, inauguração do Hospital de Águas Lindas, ele fez questão também de elogiar o Pazuelo, né? O general Pazuelo, que está lá interinamente no Ministério da, da Saúde. Então, é, pelo menos o Pazuelo, ele resolveu elogiar depois de não falar sobre uma, uma outra troca que foi a saída do, do Nelson Tais, Leide.
0: Rubens, é, sabe aquela história de que o povo fala erradamente, que, que quando fala que alguém quer dar uma guinada na vida, fala assim, deu uma guinada de 360 graus?
1: <risos> Sim.
0: Só que no caso do governador é literal, né? É. Ele saiu de um ponto e voltou para o mesmo ponto. Então, qualquer ponto lá em 25 de março, quando ele fez o discurso, ele deu uma guinada de 180 graus, né? Ele partiu para um, uma oposição ao presidente da República. O que ele fez hoje lá em, em Águas Lindas foi sair desse 180 e voltar para o ponto zero. Né, completando à volta o círculo aí de 360 graus. Por que, que o, o governador fez isso? Né? As pessoas com quem eu conversei, que conversaram também com o governador, ele tem manifestado preocupação com o discurso do, do Bolsonaro, e isso a gente já tinha. É, ele já tinha falado lá atrás, aí, lá pelo mês de, de, de fevereiro, que ele esteve com o presidente para falar: presidente, o senhor tem que. É, falar é, do, das, das coisas que seu governo está fazendo, evita de, de, de criar crise, de criar conflito. Então, nesse encontro que ele teve com o presidente nessa semana, que ele foi lá acertar a vinda do, do presidente Bolsonaro aqui à Goiânia, né, para, aliás, águas lindas, para inaugurar o hospital de campanha, ele tornou a falar sobre isso com o presidente. Olha, presidente, o senhor precisa falar das coisas que o senhor já fez. O senhor fez muita coisa por Goiás, e é isso que o senhor tem que, né, pra, é, é, defender, evitar de, de, de confrontar com os outros. Eu acho que o governador fez um, um, um discurso, um PowerPoint, pensando em... É, não sei se eu posso usar essa palavra, mas como é, dá uma, um, ensinar ao presidente o que, que ele acha que ele poderia fazer. Olha o que o senhor fez para Goiás, se o senhor sair falando sobre o seu governo para todos os estados, como é, eu vou falar aqui, o senhor ganha mais do que isso. Só que aí, a forma como ele fez isso, Rubens, suou so, muito assim como bajulação, e aí, por um outro motivo, já não é mais pelo motivo de ele achar que o presidente pode ajustar o discurso dele. A bajulação já é no sentido de conseguir que o presidente da República volte a, a ajudar o governo dele. E aí a gente entra numa situação complicada. O governo, como a gente sabe, tinha problemas fiscais lá de trás, do, do passado, ele conseguiu levar o governo no ano passado, muito com a ajuda né, de, do, do, do presidente, e eu somei aqui, Rubens, nessa enorme lista de supostas ações do governo federal em Goiás, eu calculei aqui que talvez seja de dinheiro realmente é, é, fora, né, que dependeram da caneta do presidente da república, em torno de um bilhão de reais. Eu acho que isso dá a dimensão da preocupação do Ronaldo Caiado. Quer dizer, ele não quer perder a possibilidade de continuar a receber recursos do governo federal e isso depende dessa boa relação que ele, que ele teve no ano passado, ele continuar mantendo neste ano. Então, o que me parece, Rubens, é que o governador errou lá no dia 25 de maio, quando rompeu. Né, porque ele exagerou no tom que, daquele discurso dele, já que ele era um presidente aliado, um governador aliado, ele exagerou naquele tom e me parece que ele agora ele peca no sentido oposto, que é na, carregou demais nas tintas para é, agradar Jair Bolsonaro. E assim termina o primeiro bloco. O ex-senador Wilder de Moraes deixou a Secretaria de Indústria e Comércio na quinta-feira para tornar-se elegível para disputar a eleição para prefeito de Goiânia. Já os secretários de governo da Prefeitura de Goiânia, Paulo Ortegal e de administração Agenor Mariano, não se desincompatibilizaram, ficaram na Prefeitura e ainda passaram uma mensagem política. Qual que é o quadro aqui que a gente está enxergando em Goiânia, Rubens?
1: Percebo que é a indefinição do, do prefeito Irizezende. Me parece que o processo todo depende ainda dele, inclusive para o lado do Hilder, né, para a Agenor e Paulo Ortegal. Está muito claro, mas também para o lado do Wilder, principalmente, porque o governador Ronaldo Caiado já declarou que se Iris for o candidato, apoia íris. E aí o Wilder teria que repensar o seu projeto. Ele está considerando que quer ser candidato de qualquer forma, mas tudo ainda depende do prefeito Exente, que orientou tanto a Genor quanto o Paulo Ortegal a ficarem nos cargos, o que, para um lado é, das pessoas que acompanham a política em Goiânia, até mais próximos ao. A própria administração aqui do, do MDB na cidade, para uma, uma parte das pessoas, pode significar que o Iris não vai ser candidato. Não, como o Paulo Ortegal era para ser o nome do, de, dele para vice, e o Paulo Ortegal não vai sair, não fica. É, como sendo um possível candidato a vice, aí pode ser que o Iris também não saia. Ou então, por um outro lado, há quem acredite que o Iris, na verdade, está se posicionando ainda mais como candidato e que quer deixar a vice livre para fazer uma composição, possivelmente até com a base do governador Ronaldo Caiado. Então, tem... É, avaliação da, pra, no cardápio para qualquer gosto, para quem acredita que o Iris vai ser candidato e para quem acredita que o Iris não vai ser candidato. A minha posição é de, a minha avaliação, né, Celede, é essa de que é, tenho certeza de que o Iris é, pode ainda ser candidato, mas está bem definido para mim que ele está esperando ter mais informações para decidir só lá no final do prazo, que hoje é o prazo das convenções, dia 5 de agosto. É, acho que o Iris está firme no jogo, acho que ele tá jogando o jogo da eleição, tá fazendo a articulação do, eh, da, da eleição tá, acho que fez esses movimentos de deixar o Paulo Ortegal e o Agenor Mariano conscientemente eh, sabendo das possíveis consequências, acho que ele tá no jogo, mas que quer ter mais informação, mais subsídio para lá na frente decidir, Sileide.
0: Rubens, é, eu estou entendendo que obviamente concordo em parte com você que a decisão do íris só. a gente só pode bater o martelo bateu o martelo nela quando ele disser que não é candidato e assim mesmo ainda corre risco de ele mudar de opinião mas a gente tem que esperar isso, né antes disso as coisas não são definitivas nada é, mas é menos ainda mas eu entendo que a permanência do Paulo Ortegal e do Agenor Mariano são claros indicativos de que hoje a decisão do Iris é de não ser candidato a prefeito de Goiânia é, eu sei que se a gente conversa com pessoas da prefeitura de Goiânia assessores próximos do prefeito eles é, mostram sinais fortes de que o prefeito pode ser candidato, porque eles também torcem por isso, eles gostariam que isso acontecesse, e, e mesmo pessoas que gostam do prefeito né, familiares, sentem que era uma boa ele ser candidato porque isso dá vitalidade ao prefeito
1: Essa torcida. prefeito excelente. Desculpa, é, então Essa torcida
0: é pessoal, né? É,
1: essa torcida eu tô lembrando é do futebol. A gente tá sem jogo. Eu tô meio numa abstinência de jogo de futebol. É quando você vai torcer pro seu time, no meu caso, eu torço pro Goiás, a Silente é Vila vilanovense, mas você vai pro estádio, tá lá com a sua camiseta, e aí alguém te pergunta: e aí, o Goiás vai fazer um gol? É claro que você vai dizer que vai fazer o gol, é Tô torcendo para isso, Silente. Claro. 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 Agora, o, Goi... o, o Goiás pode muito bem não fazer gol, pode perder o jogo, pode empatar, enfim. É, o fato é muito diferente da torcida, né?
0: Exatamente isso. Então, é, tirando a paixão, tirando, pensando com racionalidade, me parece que o Iris está realmente decidido a não ser candidato. Ele já falou muito sobre aquela ideia de que ele precisa ter desconfiômetro, de que ele não tem mais 70 anos de idade, 60 anos de idade. Eu acho que o Iris está num momento é, muito pessoal... muito dele... assim... ele, ele agora está refletindo sobre o que ele consegue e sobre o que ele não consegue fazer. Rubens... ele tem 87 anos de idade... Né? nessa idade... É, a gente não está fazendo planos mais para muito mais tempo... e eu acho que isso pesa na decisão do Iris... ele gostaria de continuar... é a vida dele... mas é o, o mundo real... é a vida falando com ele... então eu estou acreditando... Rubens que é ressalvada essa coisa de que no, na última hora a, muda, ele mude, mas eu estou é, acreditando que hoje o Iris não é candidato. E isso ajuda o Wilder de Moraes, porque ele não sendo candidato, o Wilder torna-se o nome mais provável a receber o apoio do governador Ronaldo Caiado, já que ele não, não tem dentro do partido dele um outro nome é, preparado e disposto a entrar na, na, na eleição como o Wilder está ele tem o, o Zacarias Kali, o deputado federal do DEM mas o Zacarias não tem a disposição que o Wilder já se manifestou então eu acho que o quadro que se desenha a partir dessa semana é esse é possível não candidatura de Iris, candidatura de Wilder com apoio do governador Ronaldo Caiado.
1: E abre a conversa sobre quem seria o candidato no lugar do Iris, né, do MDB o nome, por enquanto, é o de Maguito, né, Ceredo? Que está quietinho, não fala sobre a eleição. Nós, recentemente, aqui, algum tempo atrás, tentamos conversar com ele. Ele prefere não falar, está só esperando os movimentos aí do próprio Íris. Mas acho que o nome do MDB sem Íris é Maguito, né?
0: É, é Maguito. Eu duvido que o Íris é, lançaria um outro nome para concorrer com o Maguito dentro do MDB. Eu acho que ele, ele, não, ele, não sendo candidato, ele vai cumprir aquilo que ele prometeu já lá atrás que não vai apoiar ninguém. Né? Se ele não vai apoiar ninguém, é, eu acho difícil surgir outro nome é, para concorrer com o Maguito. A não ser, é claro, que o, o governador faça como ele fez na eleição de 2018 e estimule uma, uma dissidência interna no MDB em Goiânia, mas eu acho isso mais complicado ele fazer agora, Rubens.
1: Uhum, também acho, também acho.
0: E agora vamos ao quadro Língua Solta, com a música-tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
1: O episódio que entristece quem votou no Caiado. Carlinhos Cachoeira, é, novamente tendo aí as portas abertas do governo sobre a compra é, desta área de mais de 20 mil metros quadrados pelo valor aí de aproximadamente 50 mil reais, aí a gente vai analisar o processo, nós vamos ver um parecer da própria auditoria da CODEGO é, falando que precisava de uma licitação e de repente ocorre uma venda direta. Infelizmente ainda nós temos a construção da delegacia regional. De que foi construída pela empresa aí diretamente ligada ao Cailinhos Cachoeira.
0: Este Língua Solta é o deputado estadual Humberto Teófilo, PSL que falou sobre um negócio aí havido entre a Codego e uma empresa do filho de Carlos Cachoeira. Explica isso, Rubens.
1: É, isso chamou muita atenção nesta semana, né? Porque um acordo que na verdade foi firmado ainda em 2017, segundo revelou a reportagem do Jornal Popular, depois de um vídeo do próprio Humberto Teófilo que foi divulgado nas redes sociais, e aí esse acordo é de 2017, empresa ETS é do filho do empresário Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira, e foi eh, assinado, né, definido esse, esse acordo, eh, agora nos últimos dias. A questão é que, aparentemente, uma empresa de Minas Gerais é que seria responsável por, eh, tendo acesso às áreas no DAIA, em Anápolis, construir um shopping center por lá. Mas, na verdade, essa empresa de Minas não está no processo. Quem está no processo é essa empresa lá de Anápolis e que tem lá né, no seu... É, no seu registro, o proprietário é o filho. É um rapaz de 22 anos, filho do do Carlinhos Cachoeira. Chamou muito a atenção, o Humberto Teófilo é um deputado de oposição, né, o governador Ronaldo Caiado, era muito da base, agora é muito da oposição e ficou questionando e chama atenção também nesse Língua Solta. A gente ouviu ele dizendo que essa é uma informação, um fato que entristece quem votou no Caiado. A gente entende o ponto do Humberto Teófilo, né, Serede? Ver aí um possível acordo entre uma empresa ligada a Carlinhos Cachoeira e o governo do Caiado, depois de tantas críticas que o Caiado fez enquanto na oposição ao governo passado do PSDB, pode ser que, sim, cause algum tipo de insatisfação em quem votou no Caiado contra o grupo lá do PSDB e do ex-governador Marconi Perillo. Agora, é preciso colocar os fatos na mesa. né, Sirene? O acordo foi aprovado em 2017, gestão do PSDB mas foi assinado agora por essa gestão da CODEGO do governo de Caiado.
0: É importante, Rubens, que haja transparência nesse processo todo, porque, em tese, o fato de a empresa ser de um filho do Cachoeira não é problema. né? Nós não podemos condenar a geração do Carlos Cachoeira por conta de, de, de erros e irregularidades cometidos pelo pai. Agora, é, o que chama a atenção é a forma como isso foi feito, né, foi tipo, o nome do, do Matheus, que é o, o, o nome do filho do Cachoeira, foi retirado da empresa LTS, foi substituído por outra, então parece que houve uma tentativa ali de esconder que quem era o verdadeiro dono, então é isso que tem que ficar claro, né, e o governo, ele já anunciou o distrato desse contrato sem explicar essa história. Então, por conta de, dessa, dessas, é, desses detalhes que estão obscuros, é que, que paira essa nuvem sobre o que aconteceu e sobre, de fato, se o governo sabia, se não sabia, e se o governo está fazendo o destrato por quê? Porque quer evitar o constrangimento de estar próximo do Caiado, ou porque tem alguma falha, alguma irregularidade nesse processo. Eu acho que é isso que o governo tem que deixar claro, e não foi feito até agora. Né? A, a, a Codego é presidida pelo Marcos Cabral, que era secretário de Cidadania e ex-prefeito lá de... qual que é o município dele? Santa Terezinha, Santa, Teresinha, Santa né?
1: Terezinha.
0: E ele deixou a prefeitura para ser é, é, secretário de Caiado, ele é um antigo aliado do governador, está há muito tempo no DEM, então tem esse constrangimento todo e a gente não sabe o que, que o governador vai fazer. Outro problema que surgiu no final de semana é sobre uma suposta é, é, interceptação de telefones que teria sido feito pela Secretaria de Segurança Pública, denunciado aí por um parente do governador, o Jorge Caiado, e vazou um áudio, em que o Jorge Caiado acusa o secretário de Segurança Pública, Rodinei, é, de fazer essas gravações, um áudio de muito palavrão, né, Rubens, assim, até muito é, constrangedor o, 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 o áudio, não dá nem para a gente colocar no Língua Solta aqui, porque é de, de tão tanto palavrão que tem o áudio, ele conseguiu ter mais palavrão do que o presidente da república naquele vídeo lá é, da reunião ministerial. Mas esses dois pontos ficam aí em aberto e coincidem com a reforma do secretariado que o governador começou a fazer por conta da saída de quem ia deixar o governo para ser candidato. Eu acho que são assuntos que talvez a gente possa voltar neles na, na semana que vem, a depender de como eles se desenrolem. Rubens.
1: É, dezembro de 2005, era secretário de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, o Rodney Miranda. E aí ele foi acusado de ter grampeado telefones é, do, do sistema de jornalismo da Gazeta, lá no Espírito Santo. É, e aí isso se tornou público, acabou sendo uma uma publicação extremamente negativa para o secretário e ele acabou, dias depois, pedindo a exoneração do cargo do secretário de Segurança Pública lá no Espírito Santo. Ele alegava que a companhia telefônica é que é, grampeou o telefone errado. Era para grampear um outro telefone, acabaram grampeando o, o telefone da Gazeta, mas mesmo assim ele pediu exoneração. Isso foi 2005, só para lembrar, tem a ver com Rodney Miranda, tem a ver com grampos telefônicos, mas como você disse, são questões que a gente vai continuar acompanhando.
0: E aí, posso dizer que na quinta-feira, a Secretaria de Segurança Pública, né, comandada pelo secretário Rodney Miranda, emitiu uma nota muito curta, dizendo abre aspas, a Secretaria de Segurança Pública de Goiás informa que está tomando conhecimento do conteúdo do áudio e que tomará as providências cabíveis, já que possui conteúdo ofensivo e inverídico. Fecha aspas. Então, essa é a posição preliminar aí da Secretaria de Segurança Pública. Vambora, Rubens?
1: Bora, excelente. Muito assunto aí para próxima edição. Tchau.
0: <risos> tchau. Até o próximo Pode Falar. Todo sábado, às nove e meia da manhã, na rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo Sagres, no SoundCloud, no Spotify, no Google App e no Deezer. Tchau, tchau.
1: Tchau, Silêncio. O que não falta é caminho para chegar no podcast tu Pode Falar aqui. Tchau, Silêncio. Até. Até.